0: Live, unidos por el mundo. Hoy estoy con una invitada súper especial que ha pasado por muchos momentos que la han llevado a crecer, a cambiar y en este momento de su vida está especialmente reinventándose y creando una vida completamente en alineación, en coherencia con lo que siempre ha querido y va a estar aquí compartiéndonos cómo lo está haciendo para que también podamos tomar el ejemplo. Laura nació en Ibagué, es una apasionada observadora del mundo, es administradora de negocios internacionales de profesión, llegó a formarse como terapeuta en sanación emocional eh, debido a una situación que tuvo con su rodilla y esto en conjunto con el mundo del yoga la ha llevado también a eh, certificarse como home, eh, perdón, en home casa holística eh, y yo a título personal, tengo la bendición de haberla conocido, hemos trabajado juntas también. Es una persona con una alegría innata, todo el tiempo presente, y los invito a que abran su mente y su corazón, porque estoy segura que el mensaje que nos trae hoy va a ser muy, muy, muy poderoso. Laura, bienvenida. Hola, mi Marce.
1: Muy feliz, muy honrada de estar aquí, de volvernos a hablar que hace rato no lo hacíamos y de estar aquí compartiendo con, con todas las personas que están en el Zoom.
0: Nosotros estamos felices de que estés acá. Lauris, lo primero y lo más importante que nos gusta que compartan es qué fue lo que resonó al recibir esta invitación, este llamado eh, que te hizo decir yo quiero ser parte de Unidos por el Mato.
1: Bueno, pues eh, lo primero fue el equipo que, que lo conforma, María Paz, eh, André, tú, Jorge, que me han parecido seres espectaculares que admiro y que mmm, en algún momento de mi vida han servido para donde estaba como, como desubicada, como algo pasaba en mi vida y compartiendo con ustedes muchas veces solo una frase que me decían, vol me volvía como a a estabilizar. Y eh, yo acá en Ibagué tengo un estudio de yoga, una más que estudio de yoga, es una comunidad de personas hermosas que hacen la práctica, que nos convertimos en amigos y pues que en diferentes formas me han mostrado que algunos para algunos ha sido un poco complejo este proceso. Entonces, pues dije, así como en algún momento tuve a Marcela, Andrea, María Paz, a, a Jorge y a otras personas que con una frase, con su experiencia, fueron medicina para mí, pues qué bonito estar aquí, servir y poder compartir lo que soy, ni sin arandelas, con lo, lo vulnerable que puedo ser, lo feliz que soy, muchas cosas. Entonces, por eso... Estoy aquí, por eso fue hermosísimo recibir esa
0: invitación. Y nosotros felices de que hayas aceptado, porque además queremos invitar aquí variedad, una de, las, una de las claves, yo lo digo un montón, es encontrar acompañantes, guías, que, maestros que resuenen con nosotros, o sea, si yo siento que la energía de esta persona me cuadra, me gusta, pues va a estar súper abierto, voy a poder estar más comprometido y, y haces parte de esa variedad hermosa, eh, esa personalidad única que seguramente te va a resonar con muchos y que van a poder decir, me identifico. <risas> bueno, Laura, ¿qué tal si también nos compartes un poquito de esa historia tuya y de haber tenido tantas opciones para elegir cómo llegaste al camino de estar en tu desarrollo personal tu salud bueno toda la forma integral en la que ahora estás viviendo
1: bueno pues yo quiero darle las gracias a las crisis eh,
0: en los momentos que uno las
1: vive es súper incómodo es, es tenaz pero cuando tú te paras miras atrás y miras en perspectiva dices, gracias, gracias a esto que pasó, me quité un velito que estaba tapándome la vista y, y puedo ver otras cosas en mí. Entonces, pues, eh, mi historia comienza chiquita, toda la vida, me ha encantado el tema del ser, digamos que en el colegio cuando ponían que leyéramos libros pues de temas, de temas libres, Walter Rizzo fue como el primer autor que yo seguía, eh, y siempre había un libro de, de superación personal, algo siempre era como, como desde ese lugar, siempre la, la, la consejera de, de mis amigas en el colegio, pero pues bueno, yo no, como que ahí todavía no había noción de muchas cosas, porque en mi familia pues todos son, son administradores todo el, el enfoque es como el tema de bancos desde de ese lugar, entonces pues digamos que no le ponía cuidado eh, hacia el 2014 yo termino una relación de cuatro años que fue, me quebró bastante, me dolió muchísimo y aparte yo trabajaba en la vivienda y también me quedé sin trabajo quedé así <ríe> quedé sin nada y sin nada de dónde agarrarme eh, a bordes de una depresión, y eh, conozco a sí, sí, la Guerra, que es una, una coach de acá de, de Iguagué, y a María Paz, empiezo a, a tratar con ellas, y, y a practicar pues con más fuerza yo, el yoga, la práctica, eh, en ese transcurso también eh, soy bailarina, entonces la, la rodilla, aparte pues, de que estaba así sin nada, la rodilla izquierda mmm, se lesionó, entonces pues me quedé sin el baile también. O sea, la vida me dejó, sí, me, me hizo quitarme todos los personajes que tenía, la bailarina, la administradora de negocios, la novia, me quitó todo, me dejó así. Y de la mano de ellas empecé un proceso de sanación personal, donde pues empezamos a trabajar pues muchas creencias, muchos miedos que yo tenía, eh, la relación con los hombres debido pues a, a la relación que yo tengo con mi papá. Entonces todo eso llevó a que me enamorara de, de la biosanación y paso de ser bailarina a ser biosanadora. Y ahí se abre otro abanico de posibilidades donde empiezo también ya a conocerme mucho más. Digamos que inicié con el tema de la pareja y con el tema de, del trabajo, del dinero. Pero en la medida que trabajas en ti, pues empiezas a ver un sinnúmero de creencias, un sinnúmero de, de limitaciones inconscientes que tenemos. Entonces, pues sigo apasionándome, muy juiciosa, muy nerdita, con mi libreta siempre, <risa> Eh, muy enfocada como en, bueno, yo ya no, estos dolores, yo ya no los vuelvo a pasar, estos apegos, este malestar, entonces, sigo emprendiendo, a la par con eso, pues ya me, me certifico como profesora de yoga, y creé un mix entre la danza, biosanación y yoga. Entonces, yo a veces en mis prácticas, en las clases hago talleres, hago diferentes cosas eh, para desde diferentes lugares abordar a las personas iba todo muy bien y eh, yo creía yo me creía producto terminado entonces yo ya había sanado la relación con mi papá yo ya había sanado todo y el año pasado fallece mi abuelita que digamos que eh, biológicamente es mi abuela pero para mí inconsciente ya era mi mamá, fue la persona que me crió con la que yo vivía entonces y vuelvo Vuelve todo a florar, vuelve todo a doler, vuelvo a caer en depresión. Entonces, eh, ahí llegan otros amigos, otras redes, el reiki, Marce, en esa época tú estabas, tú pareciste ahí. Uh -huh. eh, que me ayudan a, a resignificar ese proceso, ese proceso de, de la muerte, que a la larga es un trascender eh, hoy en día, fue hace justo un año, como que eso también me ha ayudado a, a comprender pues que, ahí solté muchas cosas, ¿sabes? En el momento fue muy doloroso, me deprimí pero hoy en día, ese proceso tan duro, me ayudó a soltar muchas cosas más a estar más presente a, no sé cómo decirlo a dejar tanto miedo a tanta cosa anticiparme, saber que lo que tengo ahorita es lo único que tengo, ¿sí? Entonces, básicamente eso ha sido lo que ha englobado todo y, y pienso que hoy, lo, hoy agradezco todo eso porque a la larga de esta cuarentena yo ya la había vivido, o sea, ya he perdido muchas cosas y, y hoy entiendo que fue la preparación para poder afrontarla de una manera tranquila y desde ese lugar no recitando libros, siempre he sido muy, no me gusta como leo este texto y, y lo recito, sino que realmente pasándolo por el corazón a través de la experiencia, desde ahí pues quiero compartir lo que yo trabajé para sentirme como me siento hoy y sabiendo que más adelante puede volver a pasar, que es muy probable, una nueva crisis, que algo me va a
0: ayudar a, a dejar a un lado y a trascender super yo siento que también acabas de decir algo bueno tantas cosas tan importantes pero el punto que, que quiero ahorita resaltar es todo el tema de las crisis porque además es es muy importante entender que si bien una crisis llega a incomodar está ahí justo el potencial de que yo diga este es el fin de todo hasta aquí llegué o yo voy a hacer, como me ajusto y de esos ajustes y de, ese de pronto quitarte carga y eh, como reenfocarte pueden hacer algo hermoso y maravilloso, justamente es lo que está también pasando de muchas formas con nuestro planeta, era una, una de las formas que encontró para, pues como para volver a una normalidad, a un balance, a salud, bueno, cantidad de cosas que necesitaba. Um, el, no sé, un día de esta semana hablaba con mi abuelita y me decía es que es una forma en la que Dios está logrando que las familias se unan, porque como anda cada uno por su lado y ahorita están todos en la casa, entonces se están uniendo todos, y obviamente pues todos elegimos qué significado le damos. Porque así, como están esas versiones que le conté a, a Luca, a mi esposo? Eh, mira que mi abuelita dijo esto, dijo, ay, pues es una forma bonita de verlo, ¿cierto? Eh, y, y es sobre todo eso, es una forma de verlo. Tú en esos momentos de crisis, Laura, ¿cómo fue el proceso de pronto sentirte impactada, sentirte pronto arrinconada? y más bien convertirlo en tu plataforma para toda una siguiente etapa en tu vida?
1: Pues voy a, voy a nombrar, nombre como tres, tres crisis en, en, anteriormente que fue el, la tusa, uh -huh. el tema del trabajo y la muerte de mi abuela. Entonces voy a tomar el ejemplo de la muerte de mi abuela que es como lo más reciente. Eh, lo primero fue, Marce, ver que por más que yo hacía cosas, pues hay un, pues hay un destino y hay como un. digamos, hay cosas que yo no podía controlar. Por más de que yo le mejoré la alimentación, yo trataba de, de hacer la eh, terapia con biosanación, pues digamos que ya tenía que morir ese día, ¿no? Yo ahí no podía hacer nada. Entonces, esa fue la primera sensación de cuando ella empieza a graduarse y, y cada día un poquito más mal, un poquito más mal. Y yo sentía que yo no tenía ya de dónde agarrarme ya no con la alimentación, no, eh, con meditación, no, con respiración, no. o sea, se me fue yendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ahí sentía, pero también fue un momento bonito de, de yo reconocer que yo no controlo nada, y que en la medida que yo me resistía, pues el malestar, yo me bajé de peso, yo no dormía, eh, no, me dio... Al bajárseme las defensas, pues por el tema del estrés, me dieron hongos por todo el cuerpo. Pero lo único que yo hacía con esa resistencia y la vida me estaba diciendo, ella se va a ir, ella se va a ir. Mm, ese momento me enseñó tan arrinconada y como tan impotente verla con ese dolor. Y yo decir, el medicamento se lo ponían, pero pues ya no se le podía volver a poner. Verme así como no tengo nada más que hacer me mostró pues que tengo que aprender a aceptar que en la medida que yo acepte las cosas como vienen pues yo voy a encontrar maneras de nuevas de actuar eso fue lo primero que me enseñó esto porque yo seguía cerrada y yo creía que yo la iba a sanar con la alimentación con la terapia pero resulta que ella pudo sanar de otra manera sí aceptar que la vida en su sabiduría perfecta, pues tenía destinado que ella se fuera ¿eh? y que era lo mejor que podía ocurrir para ella y para mí. Entonces, la aceptación me pareció el momento para, para poder dar ese paso y, y, en cierta manera, permitirle que ella trascendiera, porque la conexión de nosotros era muy grande y en el momento en que yo empecé a tranquilizarme y a entender que... Eh, iba a ocurrir lo mejor para ella y entregarla, ahí fue cuando ella se fue, ¿sí? Entonces, primero eso, y luego reconocer, Marce, que cuando, cuando ocurre todo esto, yo creía y me jugó un poco en contra del ego espiritual, entonces yo me sentía mal, yo estaba muy triste, y yo no me permitía ese sentir, porque yo sabía bio sanación y porque yo sabía muchas cosas, entonces yo quiero también y la semana pasada invitaba a la gente a trabajar en eso y es ser muy honestos con nosotros mismos, si bien tengo herramientas no está mal sentirme triste no está mal deprimirme, no está mal sentir rabia con el mundo e ir en contra de todo lo que la teoría dice ¿sí? entonces en el momento que más arrinconada estaba creo que ese fue otro malestar grande, no yo sin ganas de nada sin ganas de comer, sin ganas de pararme en la cama yo sé veo sanación y yo tengo que manejar todo, entonces realmente reconocerme como, como que son emociones que son necesarias, vivirlas mmm, me permitió cuando dejé de resistirlas vivirlas de estar acostada en la cama de no pararme, de, a duras penas bañarme y eso llegó un punto en el que Cumplieron su función y que yo también dije, yo solita, sin que nadie me lo dijera. Cuando yo permití que obrara esa emoción, dije: si ella estuviera aquí, ella catapultaría mi negocio, catapultaría el proyecto que yo esté enfrente. Cuando yo bailaba, ella me hacía los trajes de baile. Ahorita con yoga, ella me cosía los tapaojos. Ella siempre estaba ahí. Entonces fue cuando yo también dije: después de haber aceptado su trascender, de haber aceptado las emociones que afloraron del malestar que tuve, pues también ya empecé a usar esa fuerza e integrarla a ella y decir, ella estaría feliz de verme desarrollar lo que yo quiero. Y ahí, a partir de junio, más o menos, fue que yo siento que, que volví a la vida, <risa> me fui para adelante y empecé a redecorar el espacio, a meterle creatividad, a armar clases, a compartir talleres, a volver a la vida. Y súper eh, gracioso, pero pues ese es el campo cuántico, empezaron a llegar a mí personas cuyos familiares se habían muerto. Entonces yo poder, desde lo que yo he trabajado, pues a, también desde ahí decir, claro, yo tuve que pasar por esto para que, para ser humana y para poder hablar desde la empatía, decir eh, mira siento lo mismo que tú y desde ese lugar dar herramientas para poder uno comprender el propósito de la pérdida de lo que se quería. Básicamente pues eso es lo que es lo que lo que ha pasado y lo que incluso hoy todavía sigo sigo viendo, ¿no? Eh, Hace poquito escuchaba una conferencia que decía que a la larga cuando ellos se van en cuerpo, nosotros los podemos integrar siendo, haciendo cosas que ellos hacían. Entonces, pues estos días me ha tocado cocinar, no soy la mejor, <risa> pero siempre es mi abuelita, hacía esto de tal forma poniendo las canciones que ella escuchaba. Entonces es una manera de integrarla y de estar completa. No la tengo físicamente, pero me tocó ser creativa y buscar otras maneras de conectar con ella. Y eso me ha ayudado a conectar con nuevas personas que han llegado a mi vida, que han vivido una situación similar. Y también yo muchas veces digo, ah, esto, o sea, lo que tenga que pasar, que pase, y me entrego a esta cuarentena y a lo que pueda ocurrir, porque si, si pude salir de ese naufragio que fue ese dolor de, de que se fuera ella de aquí en adelante, lo que sea, y que reconozco que con el pasar de los días sigo evolucionando y sigo como, ay, como liberándome, como... Eso, me parece, eso me parece chévere, y pienso que es la plataforma más grande, el hecho de estar aquí hablando frente a muchas personas, están escuchando eh, este summit, pues digo wow esto sigue siendo una sigo, sigo sigo evolucionando porque en tiempos anteriores qué pena será que lo que yo digo va a ser interesante y ya digo ya hago lo que sea o sea ya, ya enfrente algo tan difícil ya qué más plataforma que eso <risa>
0: Super, la bueno yo quiero acá eh, como recapitular eh, porque hay como cuatro pasos que, que nos acabas de escribir, entonces está eh, aceptar y soltar, y yo quisiera también como que lo fuéramos eh, integrando a la situación que se está presentando ahorita, entonces para muchos es eh, la frustración de no poder salir, eh, incluso para muchos también de no poder trabajar, eh, de que si fuera mi elección y fueran mis términos, las cosas serían muy diferentes. Mm, y a la vez, pues no estamos realmente con una opción frente a nosotros, sino esto es así y yo puedo coger y volverme un ocho, O yo puedo decir, bueno, lo acepto y, y me relajo y confío en que, en que eso es lo que se necesita pero nos ha hablado esto también de que el momento en el que no solamente es aceptar y aceptar como ah pues sí esto es así ¿qué? sino aceptar y soltar que, que de pronto en esa no sé en ese espacio desconocido hay mucho que está como listo para que nosotros podamos convertirnos en alguien nuevo porque también eso es lo más difícil, qué más agregarías tú Laura es para agregar ese aceptar y soltar a las circunstancias que están enfrentando cada uno en su hogar.
1: Pues mira, yo pienso que lo que yo les decía con el tema de la muerte es que, digamos ahí qué opción hay. Sí, ella se murió. No hay qué más se puede hacer. Que es lo mismo. No podemos salir. Entonces en la medida que aceptes dos cosas, que las personas con las que estás hay algo, si hay una incomodidad, hay algo ahí por sanar, que por eso las tienes ahí, al ladito. Y segundo es aceptar la emoción que venga. Hay mucha gente que me llama y me dice, otra vez estoy con ansiedad, otra vez estoy deprimido, estoy súper irascible, ¿sí? Se supone porque digamos que creamos una expectativa y, ah, no, como todo el mundo ahora está diciendo, no, este es un momento para compartir en familia, no, yo no me soporto eh, a los niños, yo no estoy acostumbrada ya a, 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 al ruido, ¿sí? Se supone que yo tengo que aprovechar. No se supone nada. Acepta las cosas como se te están presentando. Que así como tú las ves, ahí hay un mensaje. Bueno, si no soportas a los niños, lejos de que seas mala madre, buena madre, eso nunca hay nada bueno ni nada malo, es mostrar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué realmente me, me dispone tanto el ruido, eh, el juego de los niños? ¿Por qué porque vuelvo a estar ansioso? ¿Por qué el hecho de estar acostado, de estar encerrado, genera mi ansiedad? ¿Qué es lo que yo estoy, qué, cuál es la intención positiva que yo estoy buscando afuera o en mí para, para que me genere esto? ¿Mm? Uh
0: -huh. Entonces,
1: yo pienso que desde ese lugar, lejos de pelear, ya no estamos para, para, ay, no, es que el gobierno no hizo. ¿qué? Estamos es para reflexionar. Y todo lo que se nos está mostrando, lo, el primer paso para el cambio es la aceptación, ¿sí? Entonces, aceptando, aceptando la dinámica nueva que estás entablando con tus familiares, entablando la dinámica con tus emociones. Es que ni siquiera había dinámica con las emociones. Yo sentía, yo me sentía ansiosa y entonces yo salía y me iba... Y muchas personas, pues hay dos, hay dos opciones. Buscar eh, distractores que no repercuten en tu salud. Sí, vas a caminar, sales con tus amigos. Pero hay otros que también, el alcohol en exceso, el azúcar, comer en exceso, pues también es una manera de distraerte, pero pues que repercuten de una forma diferente. Entonces, hay una nueva dinámica con tus emociones y, y las tienes enfrente, acéptalas y lee, lee el mensaje que traen para ti, ahí está el primer punto para cambiar, para dejar a ladito o sea, esa, esas costumbres, porque eso es una dinámica, eso es una sí, dinámica que tenemos de, de obrar, siempre funcionamos de esa manera, entonces, pues pienso que, que eso nos podría ayudar bastante. Súper. Bueno,
0: de aquí entonces decimos que también... Eh yo lo puse en estos términos sentir, es avanzar pero es pues porque me pareció hermoso cuando tú dijiste es que yo no me estaba dando permiso porque tenía esta expectativa de bueno, si ya he avanzado ya he recorrido, ¿cómo me voy a sentir así? no no tiene sentido, no me encaja no lo voy a sentir y en el momento en el que te diste el permiso de sentir, de pronto la tristeza, el vacío eh. No sé, de pronto también la frustración fue cuando ya pudiste como salir del otro lado. Yo siento que ahorita también es muy importante y lo, lo, lo dijiste también ahorita en la explicación y es obviamente eh, se van a activar sensaciones, emociones, emociones, eh, incluso tal vez hasta síntomas físicos que me han pasado dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de las espaldas, dolor de mi bueno, de cualquiera de estos tipos eh, se han presentado también situaciones que, que es donde nosotros decimos yo no estoy sintiéndome bien con esto, eh, pero tampoco me quiero dar permiso tan no sé tal vez de, de sentir miedo, porque sí se siento miedo de mí, de los míos de qué traerá el futuro, de hasta cuándo, además que todos acá estamos teniendo que abrazar la número porque no sabemos exactamente hasta cuándo vamos a tener que estar en la situación en que estamos en este momento, no sabemos tampoco qué va a significar el momento en el que esto avance. Entonces, Lauris, también ahorita desde tu, desde tu lente, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos nosotros permitirnos sentir para ir avanzando aún encerrados, aún sin saber qué viene.
1: Bueno, hay algo muy importante que lo hablaba con mi mamá, creo que fue ayer, que es el tema de los juicios. Somos unos profesionales en juzgarlo todo, todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que tú catalogas una emoción, una sensación como buena o como mala, pues tú le haces el quite, todas las sensaciones buenas, ay, qué rico tener alegría, qué rico eh, estar sereno, ¿sí? Y esas les das la bienvenida y generas incluso hasta un apego. Te vuelves que solo son los momentos bonitos, solo los momentos chéveres. Y dejas a un lado aquellas emociones que catalogas como malas. Entonces, sentir miedo, sentir rabia, sentir envidia, es malo. Entonces, yo no puedo sentir eso porque eso es malo. La primera forma que yo puedo hacer para aceptar una emoción es dejarla de catalogar, de verla como algo neutro. ¿Sí? Emo emoción, la emoción simplemente nos está invitando a movernos. ¿Sí? Entonces, hombre, dejo que llegue ese miedo porque ese miedo me está trayendo una información. ¿Sí? Si yo tengo miedo a la soledad, entonces yo experimento ahora que no puedo salir y que en cierta manera ya se un poco aburrido eh, estar pegado al celular eh, WhatsApp, ¿sí? Ver tantas redes, llega un punto en que ya te cansas, entonces miedo a la soledad. Si yo le doy la bienvenida a ese miedo, pues yo me voy a dar cuenta que hay una intención positiva detrás del miedo, que me va a ayudar a moverme. ¿Cuál es? Pues que yo no, yo no estoy cómodo en mi presencia, ¿Sí? Si yo tengo miedo a la soledad, es porque yo quiero estar con todo el mundo fuera, pero no estoy cómodo conmigo. En el momento en que yo deje catalogar, yo siento miedo a la soledad, no, 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 yo, yo no siento eso, lo dejes de catalogar como algo malo, te vas a dar cuenta que hay un trabajo muy grande en ti, que es empezar a sentirte cómodo contigo mismo. Y eso va a traer una transformación y un movimiento. Ah, bueno, si yo no me siento tan cómodo, pues voy a empezar a ver. ¿qué pasa si de pronto en mi familia hay como una herencia, como una forma de actuar que todos son eh, nos gusta estar como con, la, eh, eh, con, los, eh, eh, con los amigos, como muy, muy hacia afuera, o si realmente yo estoy desvalorizado y no reconozco todos los dones que yo tengo, ¿sí? Entonces ahí va a haber un trabajo muy eh, va a haber un trabajo
0: movilizado
1: para darme cuenta que a través de esa emoción, pues va a haber va a haber algo muy bonito y que desde ese lugar, pues yo puedo eh, aplicar cambios.
0: Uh -huh.
1: Tengo un caso de una persona que ahorita eh, está otra vez eh, manejado un tema con la alimentación y ahorita otra vez lo está manifestando, ¿sí? entonces como que se sentía mal de, de estar viviendo nuevamente eso y yo le decía precisamente eso, bueno, acá hay un tema con la alimentación y lejos de juzgarte por lo que estás haciendo, de, de comer en exceso y luego pues ir a montarlo, a, a, a pues es más allá de eso reconocer que hay un tema con la alimentación, que hay un tema con mamá que hay que Trabajar y que hay que
0: sanar. Uh -huh. ¿Mm?
1: Entonces, si yo catalogo como, como lo que yo estoy haciendo como malo, pero que me está pasando, pero fíjese, pues no va a haber nada movilizador. Diferente a permitir lo que está pasando, aceptarlo y desde ahí empezar a movilizarlo para sanarlo. Ah, les... oh, perdóname, la Y que hay algo muy, muy bonito en todo esto. Y es que entre más incómodo estés, pues es, va a haber más necesidad de, de sanación. O sea, uno llega a un punto que uno dice, yo no quiero estar más así. Yo no, otra vez, porque mira, eso ha sido muy recurrente, que me lo han comentado, otra vez yo ansioso, otra vez yo deprimido. Bueno, que esa incomodidad se incremente para que te movilice y para que, bueno, hay una tendencia, busques opciones, te muevas bien. ¿eh? Uh
0: -huh. Hay algo que me parece también muy bonito, Lauricio es justamente lo que tú dices de, digamos que de empezar a ver el regalo, ¿sí? Porque, porque entonces junto con permitirnos sentir la emoción, eh, para gestionar esa emoción, nos vemos obligados a, a crear una nueva perspectiva, um, de pronto adquirir una nueva habilidad nos vemos exigidos a crecer de alguna forma y eso es lo que va a convertir cualquier situación desafiante en una posibilidad de crecimiento en un regalo realmente eh, mantenernos abiertos a que bueno de esto hay algo muy bonito positivo que va a llegar a mi vida eh, y en muchos momentos no lo vemos no no es así de claro eh, si vemos hacia atrás, sí siempre podemos decir, ay, es que esto nació gracias a tal situación difícil que tuve que superar, o, o gracias a, a tal cosa difícil que me pasó, eh, me convertí en esto y esto. Y, y, y son regalos. Y sí o sí llegan esos regalos, eh, digamos que la demora es... Eh, el tiempo en el que nosotros podemos abrirnos a decir, esto viene para mi crecimiento, esto viene para que yo pueda aprender algo, para mi evolución. Cómo también podemos entonces, si lo que necesitamos es ver el regalo en la situación, cómo podemos también hacerlo específicamente ahorita con todas las circunstancias que se están presentando. Bueno, algo que quería
1: complementar de lo que decías era, yo le decía en el momento de crisis fuerte con, con la de mi abuela, yo decía yo llorando y yo mal, y yo decía, esto tiene una bendición oculta. Y yo me repetía, y me repetía. Y algo bonito que yo quiero que, que se queden con esto es, bueno, en mi caso soy súper acelerada y yo quisiera que todo pasara ya. Entonces, claro, yo me repetía muy lo repetía, pero digamos que la emoción no era tan, tan así o sea, yo, pero yo decía, hay una bendición oculta en ese momento de crisis no vas a ver las bendiciones ocultas, ahí no son eso pasó hace un año y yo todavía en este momento estoy reconociendo obviamente ya el dolor disminuyó ya tengo otra perspectiva yo desde aquí puedo ver puedo ver, eh, puedo ver esas bendiciones ocultas. Entonces, también parece bonito que realmente seamos muy sinceros con la aceptación y que no esperemos con esa expectativa de cuál es, cuál es la bendición oculta, cuál es la, lo, el, lo nuevo. Lo, no, eso de manera natural y en el tiempo que tenga que serlo, se va a ir presentando. Yo pienso que, que esa es otra cosa bonita, que es permitirse los tiempos pues lo digo en mi caso porque yo soy súper acelerada y yo quiero que todo pase ya y hay cosas que yo pedí hace como dos años que hasta ahorita se están manifestando y de forma natural sin forzar absolutamente nada ¿sí? entonces digamos que para, para realmente poder disfrutar de estas bendiciones es que hagamos uso de la creatividad que reconozcamos que hay cosas nuevas por aprender y que tenemos las capacidades de, de hacerlas. Esta pausa me parece muy bonita ver a mucha gente que está, eh, ¿cómo era que decía una amiga? Ah, es, esta cuarentena está sacando de mí lo multifacética Entonces está haciendo un poco de cosas que antes no hacía. Entonces el hecho de que te permitas, bueno, eh, voy, a, voy a cocinar entonces, y empiezan a, no, hoy le agregué vino, hoy le agregué no sé qué, si sé más, ahí ya estás empezando a ver bendiciones ocultas de decir, wow, tengo habilidades muy buenas para la cocina y puedo nutrir a mi familia con algo rico y yo la paso chévere, ¿Mm? es la flexibilidad, ser flexible y ser abierto, ábrete a explorar, a ser creativo, por eso es tan importante salir de la negación y de la resistencia. Cuando yo dejo de resistir, me acepto. Y cuando acepto, pues empiezo a ver, bueno, esto es lo que hay y qué voy a hacer con esto. Entonces voy a ser flexible y ya no está la señora del aseo que me apoyaba. entonces yo voy a hacer el aseo. Entonces pongo música y encuentro nuevas formas de arreglar eh, mi casa, incluso hasta más a gusto que cuando lo hacía la otra persona. Uh -huh. y creativo porque empiezas a hacer cosas que antes he visto gente que está escribiendo tantas cosas que están aflorando pero es desde desde permitirte permitirte, permitirte y es desde la flexibilidad y
0: la creatividad uh -huh. super bueno yo siento que también acá hay algo muy importante y es eh, algo que yo específicamente uso un montón eh, y es, que, digamos, para mí más que el tema de las cerebra es como un tema de control. En mis términos, cuando yo digo como yo digo. Eh, y pues, la vida no funciona así. <ríe> Obviamente no funciona así. Entonces, lo que yo he aprendido también a hacer, cuando, cuando me siento observar una situación y siento que no le veo ni los pies ni la cabeza, digo, pero no entiendo, esto como que no me cuadra, eh, y no logro tener como comprensión, lo que siempre digo es, yo ya he vivido suficientes experiencias para saber que todo esto se va a resolver, que de todo esto vamos a salir más grandes de lo que entramos, y que en este momento no puedo verlo, por lo menos puedo descansar en la certeza de que esto va a ser así. Además porque la otra opción es, o oh, voy y se me acabó mi vida, y, y ya, que también tengo la opción de hacerlo, pero como no quiero hacerlo, entonces digo, voy a seguir avanzando, teniendo certeza de que en algún momento voy a verlo, de que en algún momento va a tener sentido, y de que en este momento lo único que puedo hacer es confiar, muchas veces yo me mataba la cabeza, pero ¿por qué? ¿pero cómo? ¿pero qué es esto? y después decía ay, tantas horas desperdiciadas, mira pues claro, era para esto ay, mira todo lo que me ha servido eh, y, y yo, yo creo que también ahorita es hay muchas cosas que no sabemos, pero van a venir las bendiciones en medida que nosotros nos aquietemos y, y permitamos que se vaya como revelando el camino, es pues porque también, mira que,
1: eh, perdóname, mira que hay algo muy bonito eh, que lo viví con el tema de la abuelita y es, claro, mi expectativa puntual era que ella viviera, ¿sí? esa era, primero reconocer eso, cuando hay tantas expectativas, cuando hay una sola expectativa, estamos condenados al fracaso, porque el universo tiene un abanico de posibilidades y tú solo te centras en una, ¿sí? Entonces, me sirvió mucho repetir siempre todo lo que ocurre va a ser para el mayor bien de ella. En ese momento, eh, de ella y de todos los involucrados. Eso me ayudó a lo que tú dices. Si bien, o sea, ya fue en los últimos momentos que ella seguía grabándose y que ya, pues tú dices no sabemos qué va a pasar. Así como puede ocurrir un milagro y que esté súper crítica y dice, salve, puede ser, pues puede irse también. Pero pues uno, y más en ese momento, pues no, no era tan objetiva. Pero a mí, en ese momento de desespero, soltar, para mí soltar el control fue esa frase. Todo ocurre para el mayor bien de ella y de los involucrados. Entonces cuando tú dices eso, pues sabes que pase lo que pase, ya no estás sesgando que tiene que pasar esto para que todo esté bien, ¿no? Pase lo que pase, va a ser lo perfecto para todo el mundo. Entonces, sería muy bonito que lo usáramos en este momento. Todo lo que ocurre va a ser para el mayor bien de la humanidad. No sabemos qué va a pasar, que se amplíe la cuarentena, que no, que... Porque eso, ese, esa parte no sabemos cómo va a ser pero sí está la certeza de que vamos a estar bien. Y si sabemos que estamos bien,
0: pues vamos a estar tranquilos. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, y lo último, ya para cerrar, Lauris, eh, fue que me pareció también hermoso la aclaración de que seguimos en el camino, porque muchas veces, y tú lo decías, pues que ya tenía todas estas herramientas, ya había vivido todo esto, ya tengo, tengo que estar en una posición de elevada, pues yo bueno, sobre las aguas y cosas de este estilo como así que, que, que todavía me falta más camino por recorrer y yo creo que es un tema también como en común entre todas las personas que están participando en el, en el summit y es, es una tarea de todos los días el, el camino sigue y eh, reconozco que básicamente el camino va a seguir y mi evolución va a continuar mientras esté vivo ¿Qué quieres de pronto también tú eh, de pronto agregar para que las personas tengan esa visión amorosa hacia sí mismos y hacia su propio proceso? Bueno, pues dos cosas, do, dos grandes grupos. Lo primero que quiero decir
1: es que es a, cuando uno experimenta estados de paz, porque estos procesos y estas herramientas realmente funcionan realmente. Pero cuando ya experimentas mucha tranquilidad, mucha paz, pues empiezas a relajarte. ¿Sí? Entonces, yo ya para, el, antes de lo de la abuela, que yo ya había superado todo, yo ya las meditaciones, ya era una vez, eh, una vez a la semana, ya un día iba a hacer yoga y otro yo, no, ¿sí? Empe empecé a dejar mis herramientas. Entonces, pues es reconocer que Qué bonitos momentos que me vuelven a recordar que soy humana, que siento y que pues, si bien no estoy donde estaba antes, pues no estoy tampoco donde, donde quiero llegar y que pues mientras esté en este plan todavía no sigo, sigo aprendiendo. Entonces, darme cuenta de que todo es bonito, todo tiene un, un beneficio que es transformarme y liberarme y que me recuerda que herramientas son día a día que es de disciplina, ¿sí? Que por más de que me sienta bien, pues rico. La que te dice que no medites es la mente porque quiere volver a gobernar, pero tú vuelves a tu práctica diaria, porque todos los días tienes un maestro enfrente, todos los días hay algo eh, por trabajar, ¿sí? Entonces, esa primera parte me parece espectacular, que cada quien, porfa, busque el camino que resuene. A veces veo mucho en clase que van a mi clase ¡Ush! Esto le serviría a mi mamá. Yo le digo, listo, tráela, pero de pronto la mamá resuena con otro tipo de práctica, con ir a caminar, con ¿sí? Entonces, que las herramientas que cada quien tenga en un acto de conciencia sean realmente las que te, te gusten, no porque, ay, mi mamá dice que yo vaya, ya, yo vaya, porque él no se va a mantener en el tiempo. Y lo que necesitamos es que se mantenga en el tiempo. Otra cosa importante es reconocer que así tengamos las herramientas, nos van a pasar cosas, ¿sí? Nos van a pasar cosas que nos van a lastimar, que nos van a doler, que nos van a retar. Que lo importante de este momento a momentos anteriores donde no teníamos las herramientas es que tenemos la facilidad de volver al centro más rápido, ¿sí? No es que no nos vayamos a salir, que eso fue la gran lección mía. Hombre, se me murió mi abuela, yo tenía, o sea, me iba a deprimir y fue, me mandó al piso, ¿sí? Pero, gracias a la red de apoyo que he hecho más las herramientas, pues fue un proceso en el que pude volver a mi centro. Y lo último que quiero compartir es ser inocentes. Seamos inocentes en el sentido de que nos identifica, ah, nos identificamos con el personaje yo soy la biosanadora, yo soy la alegre, a mí me pasó mucho eso, como yo soy la chistosa Marce, fíjense que la presentación de Marce fue en la alegría de Laurice, <risa> ¿Sí? pero definitivamente hay momentos que no, no me daba para ser alegre, sí entonces en la medida es que yo sea inocente y me desligue todos los conocimientos, profesión, formas de ser, que me desligue todo eso, ahí yo voy a poder ser. Y si yo soy, pues voy a estar en un estado siempre de plenitud. Porque esa es nuestra verdadera esencia. Y para eso, eh, yo me tomé el atrevimiento de, de, de sacar una cartica de es una de mis herramientas, el oráculo de, de Osho, semanalmente siempre trabajo una intención. Y antes de la entrevista salió esa, y precisamente salió la inocencia. Entonces dice, eh, quiero compartirles como una, la explicación de la carta y dice, el Zen dice que si dejas el conocimiento, y dentro del conocimiento se incluye todo, tu nombre, tu identidad, todo, ya, ya que te ha sido dado por otro. Si abandonas todo lo que los demás te han dado, tendrás una cualidad totalmente diferente en tu ser, la inocencia. La inocencia de una existencia plenamente vivida, tiene una cualidad de sabiduría y aceptación de las maravillas de la vida, siempre cambiantes. Entonces, desliguémonos de, de todo lo que nos han dicho que somos, de lo que nos, han, nos hemos dicho que somos, para afrontar las situaciones como vengan. Esa es la única certeza, que todo
0: cambia. Uh -huh. Muy lindo mensaje, Laura. pienso que hay muchas personas que, que incluso me parece muy poderoso el, el, el tema tan puntual de perder a alguien tan cercano, tan valioso, eh, pues porque muchas veces nosotros tenemos la, eh, digamos que la conciencia de que en el momento en el que nacemos está la garantía de que en algún momento se va a acabar el viaje. Y en el momento que cualquiera nace, eh, pues fijo a llegar allá pero a pesar de que estás a certeza tenemos como términos en los que es aceptado o momentos en los que decimos ahí es cuando debe pasar y siento que va a ser de mucho mucho valor para muchas personas que eh, en este tiempo puedan encontrarse con ese reto o que recientemente hayan también tenido una persona que por ejemplo en la cuarentena lo que estés es acentuando ese, esa, ese vacío, esa ausencia, me parece muy, muy, muy lindo el mensaje, Lauris. Y yo creo que sería también chévere que le compartieras a las personas que han resonado con tu historia, con tu mensaje, con tu energía, cómo pueden seguir conectados contigo.
1: Eh, bueno, mi madre, mi cuenta en Instagram es lauris-90. Y... También tenemos la página de, del estudio que, se, que es arroba home H -O -M, casa holística. Ahí compartimos eh, las intenciones, semanalmente nos gusta poner una intención, que pues la idea es que no vayamos por la vida de cualquier forma, sino que la intencionemos, entonces semanalmente compartimos la intención, eh, y estamos haciendo incluso en este momento eh, Instagram Live para, con clases de yoga para que puedan también hacer su práctica y mover, mover la energía
0: Súper, súper Laura, sí. qué chévere con eso ya puede también uno eh, destinar el espacio voy a clase de yoga, me conecto y puedo hacer toda la práctica me parece súper chévere esa, esa propuesta Laura bueno, yo te doy las gracias de parte de todos porque sé que hay muchas personas que seguramente sintieron que justo llegaste en el momento que te necesitaba. Entonces, eh, te doy un espacio también para que te despidas. Bueno, pues muchas gracias a,
1: a Marce, a Andrea, a María Paz y a Jorge por, por creer en mí porque les cuento aquí entre nos que a mí a veces me cuesta creer en mí. Entonces... Es muy bonito ver cómo eh, otras personas creen en ti y ya lejos de darme palo por no creer en mí, eh, me parece muy bonito porque desde ahí me impulsa a, a seguir. Entonces, primero eso, eh, lo que yo siempre digo, eh, seamos muy buenos administradores de la vida. La vida en su infinito amor nos da circunstancias y ella solo nos pide que aprendamos de ellas. Entonces, esta situación que tenemos enfrente pues nos pide que seamos buenos administradores, que seamos, hace, eh, que seamos flexibles, que seamos creativos, que seamos inocentes, que hoy mmm, me tocó trapear, bueno, lo hago, que hoy me tocó hacer cosas que antes no hacía, sé inocente y acepta, acéptense porque no hay nada más amoroso con nosotros mismos que hacer las fases con la realidad, entonces... De verdad, súper invitados a Home holística también que se pasen por, por mi Instagram. Espero que haya sido de su agrado, muy honrada y muy feliz. Gracias,
0: gracias, gracias. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias también a ti, Lauris, por tu participación y por tu generosidad también con todo lo que nos estás compartiendo. Realmente yo siento que nos está a tu vida. Muchas gracias a ti que estás viendo esta entrevista, que nos has estado acompañando. Recuerdo que la forma más linda de darnos las gracias, la mejor forma de contribuir a este movimiento, es compartiendo, es siendo multiplicador de esta información. Y ya con este mensaje tan lindo, nos despedimos y nos vemos en una próxima entrevista. ¡Chao!